0: you Salut à toi, on est heureux de te retrouver, de vous retrouver. C'est Spicote, c'est la matinale. Comme quoi, eh bien voilà, la rentrée, il n'y a pas que des choses mauvaises, il y a des choses bonnes aussi, c'est Spicote. Voilà, c'est ton rendez-vous. Euh, c'est vrai que tout n'est pas génial en ce moment, le voilà, les, ce qui se passe autour de nous, mais bon, qu'importe. Nous, on est là, on est avec toi, on avance. Euh, on a une invitée ce matin, c'est Maude. On, on voudrait l'accueillir comme d'habitude avec une, une petite interview euh, fast and speed. Et puis, euh, et puis après, on, on introduira un petit peu le texte de ce matin. Mais voilà, je laisse euh, la parole à Flo. Euh, je vous ai pas salué les gars, je vous ai pas salué, euh, j'ai pas salué Maude. Mais non. voilà.
1: Et et dès qu'il y, qu y a une fille, toi, tu euh, de suite. C'est tu, ça. Tu, Il <rire> n'y a plus personne qui existe. Hein, ça. <rire>
0: Merci les gars, comment vous
1: allez Eh ben Super bien On est wow. avec vous, donc tout va bien Et puis en plus, on a un invité, donc ça c'est trop cool <rire> C'est sûr Allez, allez. Eh ben, Maud, euh, c'est le Fast Speed je ne pas te couper te... oui Vas-y
2: Non, parce qu'après, on m'accuse de couper les gens en permanence.
1: Hein <rire> Donc, euh, non, non. J'avais oublié qu'il y avait un si beau jingle, c'est pour ça. Oh, ouais. Bon, alors, mode le Fast and on pose euh, une question où tu as le choix entre deux choses et il faut que tu choisisses. Donc, la première, très facile, chocolatine ou pain au chocolat
3: Pain au chocolat, toujours dans mon cœur.
1: Yes <rire> Playmobil ou, lé... Play ou Lego Lego. Euh, mer ou montagne Montagne, à fond Film ou série mm, Film euh, allez, Un petit euh, raclette ou fondu
3: ah, C'est compliqué ça, raclette
1: <rire> allez, Et puis après, euh, peut-être un peu plus spirituel, ancien ou nouveau testament Nouveau euh, Tison ou Explo? Tison. Euh, ensuite, euh, Miracle ou Parabole Miracle. Et enfin, euh, euh, NBS, donc Nouvelle Bible Second ou Parole de Vie pour la version Parole de Vie. Yes.
0: Ok, voilà, une petite interview pour en, en savoir plus un petit peu sur mode, super. On est dans Jonas, vous le savez, depuis, depuis hier, enfin on a fait une petite introduction hier, on n'était pas dans le texte. Aujourd'hui on commence avec Jonas, chapitre 1er. Euh, je voulais voilà, peut-être introduire en disant, y a, vous connaissez cette expression, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et bien là, avec Jonas, euh, j'ai envie de dire, il n'y a pas plus endormi que celui qui veut pas se réveiller. Vous allez voir le texte euh, et avec vraiment ce, cette chose extraordinaire, quelqu'un qui, lors d'une tempête, n'arrive pas à se réveiller et au contraire est endormi au fond du bateau. On en voit le texte et on en parle tout de suite après.
4: Un jour, le Seigneur adresse cet ordre à Jonas, le fils d'Amitai. « Debout, va à Ninive, la grande ville. Tu menaceras ses habitants en disant, « Le Seigneur en a assez de voir vos actions mauvaises. » Jonas se met en route, mais pour fuir à Tarsis, loin du Seigneur. Il arrive à Jaffa. Là, il trouve un bateau qui part pour Tarsis. Il paye son voyage, puis il monte dans le bateau pour aller avec les marins à Tarsis, loin du Seigneur. Mais le Seigneur lance sur la mer un vent violent et la tempête est si forte que le bateau risque de se casser. Les marins ont peur, chacun crie vers son Dieu. Ils jettent à la mer tous les objets qui sont dans le bateau pour le rendre plus léger. Pendant ce temps, Jonas est descendu au fond du bateau, il s'est couché et dort profondément. Le capitaine du bateau s'approche de lui et lui dit « Quoi Tu dors Lève-toi, crie vers ton Dieu Il pensera peut-être à nous et nous ne mourrons pas !» Puis les marins se disent entre eux, « Pour connaître le responsable du malheur qui nous arrive, tirons au sort. » Ils tirent au sort, et le sort tombe sur Jonas. Alors les marins lui disent, « Notre malheur vient de toi. Dis-nous, qu'est-ce que tu fais ici D'où viens-tu De quel pays et de quel peuple es-tu » Jonas répond, « Je suis hébreu, et c'est le Seigneur que j'adore, le Dieu qui est au ciel, celui qui a fait la mer et la terre. » Puis il leur raconte son histoire. Les marins ont très peur. Ils disent à Jonas « Qu'est-ce que tu as fait là ?» En effet, maintenant ils savent que Jonas fuit loin du Seigneur. Ils lui demandent « Qu'est-ce que nous allons faire de toi pour que la mer se calme autour de nous ?» En effet, les vagues montent de plus en plus. Jonas répond aux marins « Prenez-moi et jetez-moi à la mer. Ainsi la mer deviendra calme autour de vous. Oui, je le sais, cette violente tempête vous attaque à cause de moi. Les marins rament pour rejoindre la côte, mais ils n'y arrivent pas. Les vagues montent de plus en plus contre eux. Ils prient le Seigneur et disent « Ah Seigneur, ne nous fais pas mourir à cause de cet homme Ne nous rends pas non plus responsables de la mort d'un innocent En effet, c'est toi, Seigneur, qui as fait ce que tu as voulu !» Puis ils prennent Jonas et ils le jettent à la mer. Alors la colère de la mer se calme. Ensuite, les hommes sont remplis d'un grand respect envers le Seigneur. Ils lui offrent un sacrifice et ils lui font des promesses avec serment.
0: Voilà, comme on l'avait dit hier, euh, on a un prophète que le Seigneur appelle, Jonas, qui lui dit « Lève-toi, va !» à euh, Ninive, qui se trouve à l'est, à l'orient, et effectivement Jonas se lève, mais il va à l'ouest, il va loin de la phase l'Éternel, me dit le texte, et il va euh, du côté de Tarsis, et apparemment Tarsis se trouve voilà, sur la côte espagnole, donc il veut fuir, il veut fuir euh, cet ordre que, que Dieu lui donne. Voilà un petit peu le, le début de... de de ce texte, qu'est-ce qui, qu qui vous a interpellé Qu'est-ce qui, voilà, qu qui vous parle
2: Alors, moi, je pense ah, que... Ah, euh... ah, attends, attends moi, excuse-moi oui, de te pardon, couper. Non, non. Mais ça y est, Flo est le premier de cette saison, avoir oublié de réactiver son micro. Voilà, <rire> c'était juste pour dire, parce qu'on le voyait bouger, ouvrir les lèvres, mais il ne sortait rien.
1: Non, non, je me détendais les lèvres, en fait. Oh là là, là. En plus, tu mets un grand écran pour, pour problématiquer, <rire> bravo. Alors, Maud, reprends, du de reprends, de parce non. que c'est vraiment inintéressant ce qu'on est en train de dire. Pas là. de soucis,
3: pas de soucis. Moi, moi, je pense que, bah, pour le coup, Jonas, il a une réaction très humaine. C'est que bah Dieu lui demande de faire une tâche qui est finalement compliquée, d'aller euh, bah, d'aller dire à, à une population, à une ville qu'elle agit mal, envers Dieu, et je trouve que c'est quand même une tâche compliquée, parce que euh, bah, la ville risque de très mal réagir, ce qui paraît assez logique, et au final, en tant qu'être qu humain, euh, dans sa situation, je ne sais pas vraiment comment je ré réagis, mais c'est vrai que euh, Dieu, si Dieu me demande une tâche comme celle-là, euh, fuir, ça paraît la solution assez facile, mais... Euh, c'est vrai que je ne sais pas du tout comment j'aurais réagi, mais en tout cas, sa, sa réaction à lui, elle ne m'étonne pas. Et au final, c'est peut-être la plus simple qu'il a trouvée à ce moment-là.
1: Ouais, et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Maude, euh, quand on voit un petit peu le contexte, et notamment euh, que Jonas, il apparaît dans 2 Rois 14, euh, juste euh, un petit peu avant, euh, euh, on voit en fait que Dieu a délivré euh, le peuple d'Israël de la main, justement, de, de ses ennemis. Et euh, Dieu, là, maintenant, va demander à Jonas, son prophète, d'aller euh, annoncer, justement, la délivrance à l'ennemi. Alors, vous comprenez qu'à un moment donné, ça commence à poser problème, quoi. On a été délivré d'eux, et maintenant, il faut leur annoncer la délivrance, ou en tout cas la destruction, mais enfin... Euh, et puis, on sait, et par la suite du texte, que euh, Jonas, il voit bien qu'il euh, bah, y a Dieu qui va proposer un salut... Pour les ennemis et ça en, en général on n'a pas trop envie quoi hein. euh, donc euh, ouais c'est carrément euh, quelque chose de très humain c'est de dire mais pour Jonas c'est terrible de se dire j'ai pas envie de proposer <rire> à mes ennemis euh, le salut je préfère me casser euh, loin <rire> d'une part parce que j'ai peur d'autre part parce que euh, bah, j'ai pas envie de le faire quoi hein.
2: ouais il ya <rire> enfin moi c'est un peu ma frustration dans cette histoire c'est euh... C'est Jonas, on n'a pas trop d'éléments sur lui. On ne sait pas vraiment d'où il vient, etc. Il y a une parole de, de Dieu qui lui arrive. Et euh, il y a tout de suite cette fuite. Et ce que je trouve impressionnant dans cette histoire, c'est qu'au final, on a l'impression que les vrais croyants, enfin, le vrai croyant, ce n'est pas Jonas, mais c'est ces gens qui ont plus de foi dans le bateau. Alors, ils croient en un Dieu un peu particulier. Hein, parce qu'apparemment, ils il croient en un Dieu pro-sacrifice humain. Donc, je jette quelqu'un par-dessus bord, je sacrifie quelqu'un, et euh, la colère de Dieu va s'apaiser. Bon voilà, on ne sait pas trop quel dieu euh, a, auquel il croit, mais il y, y a presque un contraste, en fait, ici, entre la foi de Jonas, homme de dieu appelé perdu à servir, et finalement, euh, des hommes qui ne sont pas croyants, mais qui sont plus croyants que le croyant. Voilà.
1: C'est fou que, en fait, ils puissent euh, que tuer euh, les, 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 ceux qui sont dans le bateau, qui, euh, qui prient, quoi, qui, euh, qui sont à fond au niveau de, de la spiritualité, euh, alors que, euh, que Jonas, lui, il vient avec, euh, avec ses, ses, ses grands sabots, Je suis hébreu, l'adorateur du euh, Dieu éternel. En fait, il n'y avait même pas besoin de ça parce que les autres, ben, ils étaient d'accord, il n'y avait pas de souci. Euh, ils, ils ont prié le dieu, euh, ce Dieu-là pour, euh, pour pouvoir être sauvés, il n'y avait pas de problème. C'est marrant parce que, en fait, euh, Jonas amène même le salut pour euh, ses marins sans le vouloir. Euh, et c'est ça qui est génial, c'est qu'en étant le prophète, euh, il devient euh, euh, l'ambassadeur, le champion de la grâce, alors qu'il s'en euh, qu aperçoit même pas et qu'il qu le souhaite même pas vraiment, en fait. En
4: tout cas,
0: je reviens sur quelques éléments. Euh... Le, le, le fait que, que Dieu lui dise « Lève-toi !» Et par euh, plusieurs euh, endroits, on voit un, un Jonas qui descend. Il descend à Jaffa pour prendre un bateau. Et puis, euh, quand il est sur le bateau, il va descendre encore pour être dans la, le fond du bateau. Et chose que je disais en introduction, euh, la tempête s'est levée. Ce n'est même pas qu'il s'est endormi, et le bateau est parti et puis hop, il y a tempête. Non, c'est le, 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 le bateau est parti la tempête se lève et le gars descend et il va s'endormir au fond du bateau et tempête ou pas tempête moi je dors voilà alors ça c'est moi je trouve ça enfin, extraordinaire je ne sais pas comment, euh, comment, comment on peut dormir alors voilà ce que je disais tout à l'heure il n'y a pas plus endormi que celui qui ne veut pas se réveiller il n'y a, a pas plus en fuite que celui qui ne veut pas voir Dieu j'en sais rien mais euh, voilà quelqu'un qui qui euh, qui te coupe, qui euh, qui veut plus en entendre parler. Et je suis pas tout à fait d'accord avec toi, euh, Flo, dans le sens où où j'ai l'impression que c'est pas justement le. Alors quand on va lui poser la question, oui, il va répondre. Mais c'est quelqu'un qui veut pas du tout parler de son Dieu et il se cache et euh, et euh, il est pas là pour pour afficher. Mais au bout d'un moment, il va devoir répondre. Il va devoir dire oui. Bah voilà, je je sers. Euh, et malgré lui, comme tu disais, malgré lui, il devient un évangéliste hors pair parce que tout le bateau, toutes les personnes du bateau vont dire wow, « Waouh, le Seigneur était vraiment là et, euh, et voilà, quoi, ils se convertissent ». Mais c'est quelqu'un qui, qui descend et, et même le, le capitaine du, du bateau va reprendre la parole de Dieu va dire « Lève-toi, prie ton Dieu ». Alors voilà, euh, au début, euh, « Lève-toi Jonas, va à, à, à Ninive », ça c'est Dieu qui parle. Et là, le capitaine du bateau va dire « Lève-toi et prie ton Dieu ». Ah non, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est aussitôt que ça. Tu t'es fait, fait couper la parole,
2: <rire> bah, c'est pour pas qu'il soit trop long. Non, mais alors en résumé, parce que voilà, c'est on a dit, on vous a présenté dans cette nouvelle saison qu'il y, y a plein de petites séquences, on essaie de faire quelque chose d'un peu plus rythmé. Euh, en résumé, on a quand même vraiment l'histoire d'un personnage qui est enfin, je rebondis vraiment sur ce que tu viens de dire, Alain, parce que moi ça me parle. Parce que je crois aussi vraiment dans cette histoire, il y a, il y a tout un travail de, de rédaction littéraire presque, et ce contraste que tu viens d'évoquer, je trouve beau entre voilà, lève-toi, va, sois fier, et il se cache et il va au fond d'un trou, et euh, il va au fond du trou du bateau. Mais vu que c'est pas assez profond, il y a un trou plus profond ce qui s'appelle le fond de l'océan. Euh, et puis symboliquement, voilà, il va aller au fond du fond du fond de la mer, et du fond de la mer, il va être récupéré par le gros cachalot, enfin la baleine, ça dépend, on n'a pas trop d'éléments sur ce cétacé, enfin on imagine que c'est un cétacé et pas une truite qui le ramène à la surface, mais voilà, petit à petit il va remonter, et il va être recraché, et il va remonter, j'ai envie de dire, de la plage jusqu'à Ninive, etc, etc, donc il y a, y a une, une histoire descendante, et là on est dans la phase descendante de l'histoire de Jonas, et puis après il y aura la phase ascendante de Jonas. Voilà, symboliquement, c'est assez beau, et euh, voilà, je pense que ça fait des jolis parallèles avec nos vies, tout ça.
1: Ouais, alors c'est ça qui, est... enfin, moi je trouve aussi ce, ce contraste euh, euh, chouette euh, en résumé d'un Jonas qui euh, qui ne veut pas y aller, qui euh, qui veut pas annoncer en fait cette euh, ce salut à ses ennemis. Et on a en fait en contraste un Dieu qui, au contraire, lui. Euh, à son peuple chéri ça c'est sûr c'était euh, euh, les, les hébreux à ce moment là, les, les juifs mais euh, derrière euh, ça pose pas de problème pour Dieu de euh, proposer le salut aux ennemis aussi et euh, c'est là où ça, ça devient quelque chose d'hyper euh, ouvert pour, de la part de Dieu et ça je trouve ça génial et puis euh, de, de se dire que euh, ouais on a là un Dieu qui surprend en fait qui qui, euh, qui va pas qui rentre pas dans le cadre de, de la pensée de jonas et, euh, et moi j'ai envie en fait d'avoir euh, ce dieu là qui me surprend qui euh, qui vient me, me, me toucher différemment et ça ça je trouve c'est vraiment chouette parce qu'on se retrouve avec un dieu qui est surprenant
2: bon ah, on a perdu flou non il est revenu bon non, je ne peux pas vous couper, mais du coup, maintenant, je relance parce que tu as déjà entamé le et maintenant, concrètement, dans ma vie.
1: Maintenant, il introduit les, euh, les jingles. <rire> <rire> et pour pas vous couper, je vous respecte trop, les amis.
3: <rire> merci, merci.
2: Alors, concrètement, dans notre vie, mode, ça te parle... Moi, comment, dans notre vie,
3: je moi, je pense que c'est une belle leçon de vie, dans le sens où... Dieu a, a confié une mission à Jonas et moi, dans ma vie, je sais que Dieu me confie des missions, que parfois, j'ai peur de, euh, de répondre à son appel, j'ai peur parce que euh, je n'ai pas envie de le décevoir, j'ai envie de faire euh, de façon parfaite parce que Dieu est parfait et il attend quelque chose de moi. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance à fuir, mais au final, Dieu nous retrouve toujours, Dieu sait où on est, Dieu nous accompagne et Dieu nous aide pour... Euh, pour qu'on puisse accomplir la mission qu'il nous a confiée, donc je trouve que c'est une belle leçon de vie.
0: Moi, ce qui m'interpelle, ce c'est aussi, euh, voilà, il n'y a, a pas à parler trop de Dieu euh, dans notre évangélisation, dans le fait d'essayer de, de, d'apporter Dieu aux autres, mais les événements s'en chargent quelque part et euh, ce que les uns et les autres vivent autour de nous, est ce que les personnes vivent autour de nous, est ce que ces marins vivent, c'est-à-dire une tempête, et eh bien c'est eux qui vont venir interpeller Jonas en disant « Mais euh, tu as fait quelque chose, ton Dieu a pris ton Dieu ?» Enfin, voilà. Et, et j'ai l'impression que les événements que l'on vit, euh, les besoins, les attentes des personnes, c'est peut-être à ce moment-là que ces personnes vont se tourner vers nous, chrétiens, en disant « Ton Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire quelque part pour moi ?» Est-ce que tu ne pourrais pas m'aider Et je trouve, je trouve cette voilà cette idée de de dire encore une fois, on va pas abreuver les autres d'un flot de paroles, en leur parlant de Dieu à, à tout bout de champ, mais laissons faire quelque part Dieu, laissons faire peut-être ce que les uns et les autres vivent, et par ma façon d'être, eh bien, je peux, je pourrais répondre à ces à ces personnes.
2: Moi, dans l'histoire d'aujourd'hui, ce qui me ce qui me parle, c'est que bah il y a des phases dans nos vies euh, quelque part. Et là, on est dans, dans cette phase descendante. Euh, et voilà, de se dire... Des fois, on est au fond du trou et on ne sait pas quand est -ce cette descente. Elle s'amorce elle s'amorce. Alors, moi, tu as déjà anticipé sur euh, demain. Donc, euh, c'est bien, ça nous encourage. <rire> mais je me dis qu'il y a aussi euh, l'idée de respecter ce temps euh, où peut-être j'ai besoin de descendre euh, d'abord euh, pour toucher le fond, alors sans faire de mauvais jeu de mots hein, euh, avec son histoire à Jonas, mais... Je veux dire, bah dire, ouais, il y, y a un moment donné où j'ai besoin vraiment de prendre conscience, peut-être de tout ce qui doit changer aussi dans ma vie. Et, et voilà, est, on est dans cette phase-là, en tout cas, je trouve, avec ce premier chapitre de Jonas, où il descend, il descend, et euh, voilà, il descend vers, euh, vers l'Espagne, il descend au fond du bateau, il descend au fond de la mer, et on dirait que ça ne va jamais s'arrêter. Mais voilà, on a l'espoir, en tout cas demain et les autres jours, que ça va remonter, et c'est ce le cycle de notre vie, quoi. Sans faire référence à un film avec un lion, mais euh, il voilà, y, y a un cycle, là, je trouve.
1: Ouais, après, moi, je trouve aussi qu'il y a, il y a pour, euh, pour cette histoire, il y a, il y a un, un Jonas qui n'arrive pas à être bousculé. Euh, euh, et, et ça, c'est... Euh, Jonas m'interpelle sur euh, tous mes, euh, mes petits carcans dans lesquels je m'enferme, euh, où j'enferme mes croyances. Et, et quand Dieu ne rentre pas dans ces petits tupperwares de, de ma foi, euh, dans mes petits euh, casiers, eh ben, c'est là que ça, ça commence à poser problème. Alors, c'est... C'est là où, où ça m'interpelle pour me dire, ben Jonas, il vient me dire, ben, tu ne peux pas rester figé euh, sur, euh, sur tes croyances seulement. Il faut te laisser impressionner, il faut te laisser surprendre par un Dieu qui n'est peut-être pas comme tu l'as imaginé. Et c'est peut-être ça, toute la beauté du, euh, du christianisme, que euh, de marcher avec Jésus. Ah ben voilà, Manat, il disait, ça fait penser à cette histoire de, de, dans le bateau euh, avec Jésus. Je vous rappelle cette histoire dans le bateau avec Jésus, c'est le moment où justement euh, les disciples se rendent compte que ben Jésus, c'est pas juste un rabbin, mais c'est peut-être quelqu'un de plus. Et euh, Jonas, ça nous fait penser à ça aussi, c'est-à-dire c'est ce Dieu qui surprend, qui vient bousculer nos, euh, nos croyances. Alors, ben ouais, ouais, j'ai envie de dire, c'est ce premier chapitre, il m'invite à, à réfléchir sur mes croyances.
2: Alors, mode, on t'a pas expliqué, mais il va falloir dire en une toute petite phrase, en une parole-choc, ce que toi, tu retiens de, de ce chapitre de Jonas. Alors, euh, on va te laisser le temps de cogiter, mais tu as environ euh, 20 secondes. Le temps que nous, on donne notre parole-choc aussi. Et vu que Flo est à
1: l'écran, euh, c'est lui qui commence. Ouais, bah, je n'ai pas réfléchi à ma parole-choc. Ah ouais, vas-y, Alain. C'est Alain euh, qui a je... juste...
0: Non non non. Juste avant cette parole choc, il y a quelque chose qui, qui m'interpelle. Juste à la fin de ce premier chapitre, les hommes vont offrir un sacrifice. Alors après avoir vécu une tempête, ils vont brûler le bateau en fait. Hein. Voilà, je dis ça, mais parce que pour offrir un sacrifice, faut bien <rire> faut, faut brûler quelque chose quoi. Hein. Donc à mon avis, ils ont brûlé le bateau, ils ont coulé quoi. Voilà.
1: Mais bon. Mais non, pas du tout. Mais non. T'as jamais fait des tables à feu toi? Sur des tables à feu, c'est du bois et puis euh, ça, ça marche. Il y avait toujours une coquetterie dans la, dans la euh, une coquerie pardon, dans la, dans le bateau et puis euh, qui, euh, qui permettait de, de faire du feu et de manger. Donc euh, ils peuvent faire un sacrifice sans brûler le bateau.
2: Bon. Alors parole choc à revenir sera aujourd'hui, les amis. Ah pardon, c'est de vous ramener dans le droit chemin de notre ligne. <rire> et bien justement. Euh, Par le choc, même quand tu euh, veux t'écarter, eh ben, le Seigneur te ramène.
0: Oui, alors moi je dirais euh, que t'as beau être à l'ouest, euh, Dieu te ramène à l'est. Ça va dans le sens de, de flip. Ouais, ouais. T'as beau être à l'ouest dans ta vie, bah, Dieu euh, te ramène euh, du bon côté. Euh,
1: t'as beau essayer de vouloir mener Dieu en bateau, <rire> euh, lui sera toujours là pour pouvoir décroter euh, tes, euh, tes croyances.
3: Euh, moi, je dirais que Dieu nous confie une mission. Il est toujours là pour nous rappeler qu'il est avec nous et qu'il euh, ne faut pas avoir peur d'accomplir ses missions.
2: Eh bien, Merci euh, les amis ce matin. Merci à, à Maud particulièrement qui est avec nous ce matin pour, euh, pour partager ce, ce petit temps de, de spicote. Voilà, merci à vous qui, qui nous suivez sur nos différents réseaux, que ce soit sur la chaîne YouTube FFJ à Sud ou sur la chaîne YouTube de d'Espoir Média. Pour vous rappeler que si vous voulez regarder cette émission en replay, il faut revenir sur FFJ à Sud pour cette émission. Sinon, vous la trouvez aussi sur le streaming de, je ne me rappelle plus les noms maintenant, Advent Play, voilà eh ben écoutez, je vous propose de terminer ensemble bah, cette petite matinée avant que vous puissiez prendre le métro, avant que vous puissiez partir euh, au lycée, parce que là, il ne va pas falloir trop traîner ce matin. Et puis, eh bien, que le Seigneur vous bénisse à leur prier ensemble. Voilà, Père, merci, euh, parce que tu as un Dieu qui veille sur nous tout d'abord. Merci parce que tu es un Dieu qui, euh, bah, qui vient nous chercher là où nous sommes, au fond du bateau, au fond du trou. Et euh, tu n'as qu'une envie, c'est de nous faire remonter à la surface, nous faire reprendre un, un grand bol d'oxygène, et euh, bah, cette histoire de Jonas, elle est interpellante pour cela. Elle est interpellante parce que, bah, parfois, ceux qui sont autour de nous ont plus de foi que nous-mêmes. Mais euh, tu ne nous laisses pas tomber pour autant, tu ne nous en veux pas. Et ce matin, je te prie pour que bah, tu puisses aller chercher chacune et chacun euh, dans ses questionnements, dans ses doutes, et que tu puisses venir mettre de la paix dans nos cœurs. Alors, merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu de, de cette proximité. En ton nom, on te prie.
1: Amen. Amen.